0: der der Nachtstelle zweier Divisionen versucht der Feind seinen Brückenkopf zu erweitern, indem er tausende von Granaten verbraucht. Wir hier, die wir nun mitten in diesen Ringen stehen, um sein oder nicht sein, wir wollen euch im Reich zurufen. Das Wort Katastrophe und das Wort Ende darf es für euch genauso wenig geben wie für uns. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren.
1: Es ist Anfang 1945. Seit über fünf Jahren ist Krieg. Und in den letzten Monaten hat sich die Richtung geändert. Von allen Seiten erobern die Alliierten, also die Briten, Franzosen, Russen und Amerikaner, Gebiete in Europa von Nazi-Deutschland zurück. Die Wehrmacht kapituliert im Osten, die Sowjetunion besetzt Ostpreußen. Am 2. Januar wird Nürnberg bombardiert und im Februar, da legen die Alliierten auf Jalta die Nachkriegsordnung fest. Noch bevor der Krieg offiziell zu Ende gegangen ist. Hitler verschanzt sich seit Januar in Berlin im Bunker und die ersten Konzentrationslager werden befreit. Zum Beispiel Auschwitz am 27. Januar. Auch die bayerischen Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg stehen auf den Listen der Alliierten. Die letzten Tage und Stunden dort sind dramatisch. Nicht nur für die Gefangenen, sondern auch für die Befreier und Journalisten, die dabei sein werden. Mein Name ist Nina Pietschmann. Und ich erzähle hier von einigen dieser Menschen, die bei der Befreiung vor 75 Jahren selbst dabei waren. Sie haben danach Interviews gegeben oder Briefe, Protokolle oder Tagebücher geschrieben. Aus ihren ganz persönlichen Erinnerungen stammen die Zitate in diesem Podcast.
0: Die Befreiung Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenburg und Dachau Ein Podcast von BAYERN 2
1: Die Situation im Deutschen Reich am Ende des Zweiten Weltkriegs ist chaotisch. Tausende Vertriebene aus den Ostgebieten flüchten nach Westen. Die SS schickt KZ-Häftlinge auf Todesmärsche. Sie sollen weg von den Kampflinien, damit sie nicht von den Alliierten befreit werden können. So will die SS auch ihre Verbrechen vertuschen. Und die Wehrmacht mobilisiert mit dem sogenannten Volkssturm ihre letzten Reserven. Also Teenager und alte Männer müssen auf einmal zum Kriegseinsatz. Im bayerischen Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz, da bekommen die Häftlinge vom Zusammenbruch des Deutschen Reichs erstmal nur wenig mit. Auch Marcel Dörnay nicht. Er wurde aus Belgien bisher her verschleppt. Er ist ein politischer Häftling, weil er sich geweigert hat, für die Nationalsozialisten zu arbeiten. Das Deutsche Reich hat sein Land am 28. Mai 1940 besetzt. Dabei ist es eigentlich neutral gewesen. Wollte sich aus dem Krieg heraushalten. Für ihn und seine Brüder Daniel und Gilbert ist schnell klar, wir tauchen unter. Im Juli 1943 gehen sie über die Grenze nach Frankreich und verstecken sich in der Nähe von Paris bei einem Bauern. Marcel ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal volljährig. Er ist 16, Daniel ist 18 und Gilbert gerade 20 Jahre alt geworden. Das Ganze geht eine Weile gut aber am 27. März 1944 werden sie verraten. Zu dem Zeitpunkt verhaftet die SS in Frankreich willkürlich Männer und verschleppt sie ins Deutsche Reich. Aktion Meerschaum ist das Codewort dafür. Sie werden einem SS-Mann vorgeführt, erinnert sich Marcel Döné später. Der stellt sie vor die Wahl.
0: Ihr seid drei harte, feste, blonde Kerle mit blauen Augen. Habt ihr keine Lust, in der Waffen-SS gegen die Russen zu kämpfen? Dann braucht ihr nicht ins Gefängnis. Wir haben das Angebot abgelehnt. Das machte ihn unzufrieden. Und er sagte, ihr habt euch geweigert, nach Deutschland zu gehen, um zu arbeiten. Jetzt werdet ihr an einen Ort kommen, an dem ihr erfahren werdet, was Arbeiten bedeutet. Ja, jetzt werdet ihr arbeiten.
1: Danach geht alles ganz schnell. Die Brüder werden erst nach Auschwitz deportiert, dann nach Buchenwald. Das liegt bei Weimar. Ihre letzte Station ist Flossenbürg. Da kommen sie am 25. Mai 1944 an. Dort werden sie getrennt, denn Marcel ist ja noch nicht 18 Jahre alt. Er wird in die Baracke 19 einquartiert. Das ist die Jugendbaracke. Sie liegt direkt rechts vom Tor, am Appellplatz. Die Kinder und Teenager, die hier untergebracht werden, sind meistens ganz allein hier. Sie haben keine Eltern mehr, keine Familie, weil die Nationalsozialisten sie umgebracht haben oder weil sie voneinander getrennt wurden. Die Jungen können oft auch kein Deutsch und werden von der SS nicht besser behandelt, nur weil sie jünger sind. Sie werden auch geschlagen, gequält, sexuell missbraucht, getötet oder ihr Tod wird einfach in Kauf genommen. In Baracke 19 lebt noch ein anderer Teenager. Von ihm erzähle ich später noch. Heute heißt er Jack Terry, damals Jakob Schabmacher. Und er ist 14 Jahre alt. Ob er jemals mit Marcel gesprochen hat, wissen wir nicht. Aber sie sind sich in der Baracke sicher begegnet. Doch erstmal zurück zu Marcel und seinen Brüdern. Flossenbürg ist kein Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau. Doch auch hier sterben tausende Häftlinge. Die Nationalsozialisten nennen das zynisch Vernichtung durch Arbeit. Sie zwingen die Häftlinge zu schwerster körperlicher Arbeit. Und wenn die dabei sterben, nehmen sie das einfach in Kauf. Es ist ihnen egal. In Flossenbürg bedeutet das, entweder hat man Glück und muss im Flugzeugwerk arbeiten und Kampfflieger für die Wehrmacht bauen, oder man hat Pech und wird im Steinbruch eingesetzt. Der Teenager Marcel Dornier erinnert sich.
0: Die, die keine Facharbeiter waren, mussten im Steinbruch schuften. Sie überlebten das im Durchschnitt nur drei Monate.
1: Die SS hat zwischen Ende April und Anfang Mai 1939 eine eigene Firma gegründet. Die Deutsche Erd- und Steinwerke. Nur wenige Tage nach Firmengründung entsteht das KZ Flossenbürg. Die Arbeiter für die Firma, KZ-Häftlinge, die ohne Lohn eingesetzt werden. Die SS macht mit ihnen enorme Gewinne. Im Steinbruch von Flossenbürg schuften die Männer in zwölf stunden schichten Sie bekommen nicht genug zu essen, es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen, dennoch müssen sie Granitblöcke absprengen, Steine schleppen. Und wenn sie sich verletzen oder krank sind, werden sie nicht ordentlich versorgt. Viele sterben durch die Zwangsarbeit. Marcel und seine Brüder dagegen werden meistens im Flugzeugwerk eingesetzt. Sie sind Facharbeiter. Und damit ist ihre Arbeitskraft der SS mehr wert. Daniel und Gilbert sind Schreiner. Marcel konnte seine Automechanikerlehre nie abschließen. Doch die SS fragt nicht genauer nach, als er auch sagt, er sei Schreiner. Er kommt damit durch.
0: Die Nachtruhe war immer zu kurz. Man hatte kaum geschlafen, wegen der Kälte und wegen des Hungers und des dauernden Weinens und Stöhnens der anderen. Wir wurden mit Gummiknüppeln geweckt und allerlei deutschen Schimpfworten.
1: Wecken ist um 4 Uhr morgens. 5.15 Uhr versammeln auf dem Appellplatz. Aufstellen in mehreren Reihen und unter lautem links 234 marschieren die Häftlinge zu ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Marcel, Daniel und Gilbert bauen in der Halle 2004 die Messerschmitt Bf 109, ein einsitziges Jagdflugzeug. Das Standardflugzeug der Luftwaffe im Deutschen Reich.
0: Wir arbeiteten alle drei in der 2004 und konnten uns hin und wieder auf dem Weg unterhalten. Wenn wir nachts gearbeitet hatten, liefen wir am Nachmittag frei im Lager herum. Sonntags konnten wir uns auch sehen. Da mussten wir nämlich nicht arbeiten. Wir konnten nur dem Rhythmus der Sonntage folgen. Alle anderen Erinnerungen daran, wie viel Zeit vergangen ist, sind vage. In unseren freien Momenten fantasierten wir manchmal übers Essen, das wir nach dem Krieg essen wollten. Fantastische, volle Teller liefen dadurch durch unsere Gedanken. Es war ein angenehmer Zeitvertreib.
1: Obwohl die Brüder im KZ Flossenbürg mit ihren Arbeitskommandos noch vergleichsweise Glück hatten, geht es auch ihnen natürlich nicht gut. Für niemanden im Lager wird gut gesorgt. Es gibt immer zu wenig und schlechtes Essen. Jeden Tag aufs Neue wissen die Häftlinge nicht, ob sie am Abend noch leben werden.
0: An einem dieser freien, sonnigen Tage lief ich zwischen den Baracken als ich an einem offenen Fenster vorbeiging, dachte ich, dass ich jemanden gesehen hatte. Ich drehte mich um, aber da war niemand in der Baracke. Ich schaute in das Fenster und wieder dachte ich, da steht jemand. Ich bin erschrocken und habe mich umgedreht, um zu sehen, wer da hinter mir steht. Den hatte ich ja noch nie gesehen. Aber zu meiner Überraschung stand da niemand. Ich habe dann noch mal ganz genau geschaut und habe dann entsetzt festgestellt, dass die Person ich selber war. Ich erkannte mein eigenes Spiegelbild nicht mehr. Es war das erste Mal seit Monaten gewesen, dass ich mich selbst gesehen habe. Ich war komplett verwirrt. Ich dachte, dass ich immer noch so aussehe wie zu Hause. Aber ich war so mager. Mein ganzes Wesen war verändert. Ich sah schlecht aus.
1: Ab Juni 1944 verbessert sich Ihre Situation ein wenig. Sie dürfen Ihren Eltern Briefe schreiben die das internationale Rote Kreuz weiterleitet. Alles wird natürlich zensiert. Wie es ihnen wirklich geht, dürfen sie in den Brief nicht hineinschreiben. Aber immerhin, die Familie zu Hause erfährt das erste Mal, wo die drei Brüder abgeblieben sind und dass sie am Leben sind. Und das belgische Rote Kreuz schickt auch Pakete. Darin Essen, Medikamente und auch Kleidung. Immer zu wenig, aber besser als nichts. All das macht ihnen Hoffnung. Am 28. November wird Marcel 18 Jahre alt. Ein seltsamer Geburtstag, erinnert er sich später.
0: Mein 18. Geburtstag. Als Gefangener, misshandelt wie ein Stück Unmensch. Als ich an meine Freunde zu Hause zurückdachte, die ja auch irgendwo ihren 18. Geburtstag gefeiert hatten, wurde mir klar, was für ein himmelweiter Unterschied zwischen uns lag. Aber was konnte ich schon tun? Was hatte ich eigentlich verbrochen, dass ich das hier verdient hatte? Was hat dieser Krieg eigentlich mit mir zu tun und mit den anderen Jugendlichen hier?
1: Einen dieser Jugendlichen, von denen Marcel spricht, habe ich zu Beginn des Podcasts schon kurz vorgestellt. Jakob Schabmacher. Er ist 14 Jahre alt und stammt aus Polen, aus Biogice, einer kleinen Stadt bei Lublin. Seine Familie ist jüdisch. Vier Kinder sind sie. Der Vater Kaufmann, die Mutter macht den Haushalt. Er hat eine behütete Kindheit. Es gibt ein Foto von ihm, da ist er fünf Jahre alt. Er trägt einen Samtanzug mit Spitzenkragen und schmollt. Das Haus, in dem er aufwächst, hat eine Terrasse und ein spitzes Dach. Vor dem Fenster ist ein Fliederbusch. Als die Deutschen im September 1939 in Polen einmarschieren, verändert sich für die Familie alles. Aus heutiger Sicht ist es unvorstellbar, wie schnell. An einem Tag noch wohnt man in seinem gemütlichen Haus mit Fliederbusch vor dem Fenster. Am nächsten Tag ist man kein Mensch mehr. Nur noch eine Nummer. Ab Oktober 1942 beginnen die Nationalsozialisten, die Juden der Region in Konzentrationslager zu deportieren. Auch seinen Vater, den er nie wieder sieht. Er wird in Majdanek ermordet. Am 8. Mai 1943 erschießt die SS vor seinen Augen zuerst seine Schwester, dann seine Mutter. Jakob überlebt nur mit viel Glück. Anfang August 1944 kommt er im KZ Flossenbürg an, als letzter Überlebender seiner Familie. Später erinnert er sich an diese Zeit.
0: Neben dem ständigen Terror und der Angst waren vor allem der Hunger und die erbarmungslose Kälte in Flossenbürg sehr schlimm. Besonders, wenn man bei dem kalten Wind nicht richtig angezogen war und kein Fett und keine Muskeln hatte.
1: Der 14-Jährige muss wie alle im Lager arbeiten, die nicht zu krank dazu sind. Zunächst im Steinbruch. Denn er ist kein Facharbeiter wie Marcel oder seine Brüder. Er ist ein Kind.
0: Es war unmöglich. Ich war viel zu klein und zu schwach, um die schweren Steine zu schleppen. Ich glaube, ich habe im Steinbruch nur eine Woche gearbeitet. An meinen Fingern war die Haut völlig abgeschürft. Ich konnte nichts mehr anfassen.
1: Jakob hat Glück. Bald kann er in der Wäscherei arbeiten. Ein paar der älteren Häftlinge kümmern sich um ihn. Aber auch diese Arbeit ist nicht einfach oder leicht. Aber so hat er immerhin eine bessere Chance, das Konzentrationslager zu überleben. Hier ist es warm und die Arbeit ist nicht so gefährlich wie im Steinbruch. Mittlerweile ist es Januar 1945. Die Brüder Marcel, Gilbert und Danielle haben das Unmögliche geschafft. Sie sind die ganze Zeit zusammengeblieben und leben noch. Das hatten sie der Mutter zu Hause versprochen, noch bevor sie in Frankreich untergetaucht sind. Wir werden aufeinander aufpassen. Wir kommen zusammen zu dir zurück. Doch sie können das Versprechen nicht halten. Daniel, der mittlere Bruder der drei, bekommt Tuberkulose. Behandelt wird er von tschechischen KZ-Ärzten, die selbst Häftlinge sind und nur begrenzte Mittel zur Verfügung haben.
0: Weil er so erschöpft war, ergriff ihn die Krankheit schnell. Er musste in die Baracke 13 umziehen. Das Krankenrevier. Ich kannte die Baracke schon, weil ich hier schon ein paar Mal gewesen bin, um Vitaminpillen abzuholen. Die hatte das Belgische Rote Kreuz geschickt. Die Baracke war streng bewacht und keiner durfte da rein. Wenn man es doch tat, drohten einem strenge Strafen. Stockschläge und Spießrutenlaufen. Aber ich musste meinen Bruder einfach sehen, trotz des Risikos. Die tschechischen Ärzte ließen mich rein. So konnte ich jeden Tag mit meinem Bruder reden.
1: Abends, wenn Marcel von seinem Arbeitseinsatz zurück ins Lager kommt, geht er immer an der Revierbaracke vorbei. Das Essen ist dort etwas besser. Und Daniel versucht, so gut es geht, etwas von seiner Ration für seinen kleinen Bruder aufzuheben.
0: Das konnte ich wirklich brauchen. Er war krank, aber sorgte immer noch für mich, seinen jüngeren Bruder. Das hatten wir ja auch unserer Mutter versprochen, dass wir füreinander sorgen würden.
1: Doch auf einmal geht alles schrecklich schief.
0: Eines Tages ging ich in die Baracke und da lag mein Bruder. Und er war völlig durchnässt. Er zitterte und heulte und erzählte mir, dass die ihn mit eiskaltem Wasser gewaschen hätten. Mit Wasser aus dem Feuerwehrschlauch. Ich konnte ihm nicht helfen, denn ich hatte gar nichts, um ihn abzutrocknen. Es war schrecklich, meinen Bruder so zu sehen. Innerhalb der nächsten Tage verfiel mein Bruder immer mehr. Die Nässe hatte ihr Werk getan. Ich sah, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben sollte. Und das wusste Daniel auch. Eines Abends, kurz bevor ich gegangen bin, hat er mir gesagt, morgen brauchst du nicht mehr vorbeikommen. Marcel, ich sterbe. Aber ich bin auch froh, ich habe genug aufgegeben. Ich weiß nicht, ob Gilbert es schaffen wird, aber du musst schauen, dass du es nach Hause schaffst. Vater und Mutter müssen erfahren, was aus uns geworden ist. Sag dem Vater liebe Grüße von mir. Ich bin noch eine ganze Weile bei ihm geblieben und wir haben geredet. Uns beiden ist gar nicht aufgefallen, dass es schon dunkel geworden ist.
1: Als Marcel am nächsten Tag zurück zum Krankenrevier kommt, findet er ein leeres Bett vor. In der Nacht auf den 27. Januar 1945 ist Daniel gestorben. Er wird nur 20 Jahre alt. Am selben Tag wird 600 Kilometer östlich von Flossenbürg das KZ Auschwitz von der Roten Armee befreit. Doch das wissen die Häftlinge nicht. Sie müssen zusehen, dass sie von einem Tag zum anderen überleben.
0: Ich bin gleich zu Gilbert gegangen und habe ihm erzählt, dass Daniel gestorben ist. Gilbert, was sollen wir unseren Eltern erzählen, wenn wir heimkommen? Er hat gesagt, dass er das auch nicht weiß und starrte nur vor sich hin.
1: Immer, wenn die Bauteile für Messerschmidt ausgehen, müssen auch die Facharbeiter im Steinbruch arbeiten. Auch Gilbert, der älteste Bruder, wird dort eingesetzt und verletzt sich seinen Fuß an einem Granitblock.
0: Die Schnittwunde heilte nicht mehr und hat nach einiger Zeit angefangen zu eitern. Eines Abends kam ich zu ihm in die Baracke und da stand er neben seinem Bett und heulte vor Schmerzen und Verzweiflung. »Wenn ich da morgen wieder mit hinaus muss, dann erlebe ich das Ende vom Tag nicht mehr.« sagte er mit einem verzweifelten Blick in seinen Augen. Er hat mir erzählt, dass er geschlagen worden ist, weil er nicht mehr laufen kann, von einem Capo, einem Häftling, der die Aufsicht hatte. Er hätte dadurch die anderen behindert. Der Capo hätte ihn auch zum Krüppel geschlagen, dem war das egal. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Aber er war doch mein älterer Bruder, und ich war mir sicher, dass wir zwei es schaffen würden. Der Krieg war doch jetzt fast vorbei, wir haben ja schon die Kanonen in der Ferne gehört.
1: Es ist mittlerweile April. Die Rote Armee hat Wien eingenommen und die Alliierten im Westen den Rhein überschritten. Langsam wird auch den Häftlingen klar. Der Krieg wird nicht mehr lange andauern. Manche von ihnen arbeiten in der Schreibstube und bekommen mit, was die SS über den Kriegsverlauf erfährt. Immer häufiger fliegen auch Aufklärungs- und Kampfflugzeuge über die Oberpfalz. Doch wie lange müssen sie noch durchhalten? Für Gilbert, der gerade erst 22 Jahre alt geworden ist, wird die Zeit langsam knapp.
0: Sein Fuß sah überhaupt nicht gut aus. Er war so geschwollen, er konnte nur noch humpeln. Als ich zurück in die Baracke gekommen bin, war sie völlig leergeräumt. Ich bekam fast einen Schock. Wo war mein Bruder? Die diensthabenden Bewacher haben mir nur Verwünschungen zugeworfen. Sie wollten, dass ich wieder gehe. Ich hatte hier nichts zu suchen. Aber ich musste doch wissen, was mit Gilbert passiert ist. Ich bin nicht weggegangen, nicht geflüchtet. Ich bin einen Schritt auf sie zugegangen, habe meine Stimme gehoben und gefragt, wo ist mein Bruder? Er war hier seit drei Tagen. Ich habe ihn gestern noch gesehen. Wo ist er? Der Bewacher ist von meinem Auftreten wohl erschrocken und kurz aus seiner Rolle gefallen. Der ist auf Himmelfahrtskommando, hat er gesagt und mich dann weggeschickt. Mach sofort weg, du blöder Hund.
1: Es dauert eine Weile, bis der 18-jährige Marcel versteht, was das bedeutet. Gilbert ist gestorben. Am 15. April 1945. Nicht mal einen Monat noch. Dann wäre der Krieg vorbei gewesen. Himmelfahrtskommando. Das ist ein Codewort für Krematorium. Für die Asche, die zum Himmel steigt. Jetzt ist Marcel ganz allein im Lager. Fast ein Jahr haben die Brüder gemeinsam um ihr Leben gekämpft. Sind zusammengeblieben unter schrecklichen Bedingungen. In Auschwitz, in Flossenbürg. Kurz vor der Befreiung lebt nur noch einer von ihnen. Und auch er weiß nicht, ob er überleben wird.
0: Ich habe mich auch verletzt. Während der Arbeit in der Halle 2004 ist mir der Schraubenzieher abgerutscht. Und ich habe ihn mir in den kleinen Finger an der linken Hand gerammt. Es war eine große Wunde. Sie ist zwar verbunden worden aber hat sich nicht geschlossen. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich ja von Gilbert wusste, was das für Folgen haben kann. Im Krankenrevier haben sie mir eine Salbe hineingeschmiert und mit einem ekligen, dreckigen Tuch verbunden. Danach durfte ich wieder gehen, Ende der Behandlung. Die Salbe hat ausgesehen wie altes, benutztes Wagenfett. Die hat eigentlich mehr geschadet als geholfen. Und das Tuch ist andauernd abgefallen.
1: Sein Finger entzündet sich. Und die Haut um die Wunde beginnt bald übel zu riechen. Doch dann endlich ein bisschen Glück für den 18-jährigen Belgier.
0: Als ich es am wenigsten erwartet habe, habe ich eines Mittags eine wunderbare Entdeckung gemacht. Und zwar direkt an der Halle 2004. Ich habe eine Pflanze wiedererkannt, die ich schon mal für meine Mutter gesammelt habe. Spitzwegerich. Ich wusste, dass diese Pflanze heilende Wirkung haben kann. Ich habe die Blättchen abgezupft, an meiner Jacke sauber gerieben und sie zwischen meinen Händen zerquetscht. So hat das meine Mutter auch immer gemacht. Als sie so zerrieben waren, dass der grüne Saft rausgekommen ist, habe ich sie in die Wunde gelegt. Dann habe ich ein Stück Stoff von meiner Jacke abgerissen und damit meine Finger eingewickelt. Das hat wunderbar geholfen.
1: Innerhalb von wenigen Tagen heilt die Wunde ab.
0: Ich war gerettet. Aber warum habe ich diese Pflanze nicht früher entdeckt? Ich hätte sie meinem Bruder Gilbert geben können. Dann würde er hier vielleicht noch herumlaufen. Warum war er nun auch weg? Warum er und ich nicht? Warum?
1: Der Teenager macht sich Vorwürfe, doch dafür bleibt nicht viel Zeit. Denn im selben Maße, wie die Alliierten sich dem KZ nähern, umso nervöser wird die SS. Tausende Häftlinge aus anderen Lagern erreichen Flossenbürg, zu Fuß oder per Zug. Sie werden evakuiert, so nennt das die SS. Sie sollen nicht von den heranrückenden US-Soldaten befreit werden. Am 3. April erobern die Alliierten Aschaffenburg. Am 14. April ergibt sich Bayreuth. Der Kommandant des Lagers erfährt, dass die Amerikaner schon sechs Kilometer nordwestlich des Lagers stehen. Das Lager Flossenbürg wird geräumt. Nur ein paar Hundert Häftlinge bleiben alleine im Lager zurück. Sie sind zu so krank, um mitzumarschieren. Die SS geht davon aus, dass sie von selbst sterben werden, bis die Amerikaner ankommen. Die Todesmärsche mit den restlichen Häftlingen sollen ab dem 16. April losgehen. Marcel Dürnay muss auch mit. Zurück zu Jakob Schabmacher, dem mittlerweile 15-jährigen Jungen, der lange in derselben Baracke wie Marcel gelebt hat. Er bleibt im Lager zurück, obwohl er als polnisch-jüdischer Häftling auf der Liste der SS für den Todesmarsch steht. Der schmächtige Junge hat vor Monaten schon ein paar Verbündete im Lager gefunden, die ihn vor dem Steinbruch gerettet und dafür gesorgt haben, dass er in der Lagerwäscherei anfangen konnte. Und jetzt wird ihm nochmal geholfen. Denn unter der Wäscherei ist ein Heizungsraum. Dort soll der Junge sich verstecken und warten, bis die Amerikaner kommen und ihn befreien. Das war die erste Folge des Podcasts Die Befreiung. Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau. Mein Name ist Nina Pietschmann. Und in der nächsten Folge hört ihr, wie die Geschichte von Jakob weitergeht. Ob er doch noch von der SS entdeckt wird oder von den Amerikanern befreit werden kann. Und wir folgen Marcel auf dem Todesmarsch ins Ungewisse. Die SS hat dabei nur ein Ziel so viele Kilometer zwischen sich und die amerikanischen Truppen zu bringen wie möglich. Die Autorinnen dieser Folge waren Eva Deinert und Yvonne Mayer. Redaktion hatte Andrea Breu. Regie und Dramaturgie Markus Otto-Köpnik. Musik und Mischung Dagmar Petrus. Mastering Martha Barr. Wir danken der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Thomas Muckenthaler und Yves Dörny für ihre Unterstützung. Weitere Infos zur Befreiung des KZ Flossenbürg und des KZ Dachau findet ihr auf unserer Webseite br.de/slash die Befreiung. Wenn ihr wissen wollt, welche Quellen wir für die Recherche verwendet haben, dann findet ihr die in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung.